0: Benutz die Creme nicht, um schöner zu werden, weil du bist schon schön. Tu es, weil du dich selbst liebst. Ja, vielleicht habe ich aber heute keine Nerven und keine Zeit, irgendeine doofe Creme zu kaufen und zu benutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Ich bin ein Kind der 90er. Das heißt auch, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der Size Zero so ziemlich allen Mädchen und Frauen ein Begriff war. Es war die Zeit, in der Kate Moss ungeniert sagen konnte, nichts schmeckt so gut, wie sich Dünnsein anfühlt und kein Shitstorm ist ausgebrochen. Es war die Zeit, in der Thigh Gaps ein Muss waren und Marken wie Abercrombie und Fitch mit ihren durchtrainierten Models den Markt regierten. Immerhin gab es noch kein Social Media. Heute hat sich vieles geändert. Der Hashtag Body Positivity bringt es bei TikTok auf über 42 Milliarden Views. Wir diskutieren über die Vielfalt von Körperform und üben feministische Kritik. Gleichzeitig erkranken immer mehr, vor allem Mädchen, an Essstörungen und die Zahl junger Menschen, die Schönheitskliniken aufsuchen, nimmt rapide zu. Irgendwie ganz schön ambivalent alles. Genau das beschäftigt auch Sarah-Lisa Wollm. Sie ist Schauspielerin, Filmproduzentin, Regisseurin, Kuratorin und Mutter von vier Kindern. Seit sie denken kann, hat sie sich mit ihrem Körper beschäftigt und eigentlich war sie nie zufrieden mit ihm. Genau das sei aber gewollt, sagt sie. Denn wären Frauen zufrieden mit ihrem Aussehen, ja, womit ließe sich denn dann Geld verdienen? In ihrem Buch »Das ewige Ungenügend – Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers« spricht Sarah-Lisa offen über ihre frühere Bulimie, über Scham, Selbsthass und die Angst vor dem Älterwerden. Aber vor allem ist ihr Buch ein leidenschaftliches und wütendes Plädoyer dafür, dass ein Sinneswandel notwendig ist, um die strukturellen Muster zu durchbrechen, die nach wie vor Sexismus schüren und uns klein halten. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit Sarah-Lisa im Podcast gesprochen. Noch ganz kurz vorweg... Wenn ihr Sinneswandel gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht wie immer ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen, die den Podcast unterstützen, verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Sarah-Lisas Buch. Alle Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen, Sarah-Lisa, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist. Hallo, ja danke, dass ich da sein darf. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass dich Körper und ihre individuellen Abgründe anziehen. Und ich habe mich gefragt, wieso? Und war das schon immer so? Ja, ich befürchte, es betrifft nicht nur
0: Körper, sondern allgemein habe ich irgendwie immer ein Bedürfnis, hinter die Kulissen zu blicken Und vielleicht so ein bisschen, ja, in die Tiefe zu bohren und auch so menschliche Abgründe zu erforschen. Also auch, was die Körper anbelangt, aber auch, was ähm, alles andere psychologische, menschliche anbelangt. Ich weiß nicht, warum, aber ich interessiere mich auch irgendwie für so, ja, ich fand auch immer so Chirurgie irgendwie interessant, ne, oder so
1: ähm, Sachen, wo man mal so in den Körper reinguckt und herausfinden will, wie der eigentlich funktioniert. Vor allem bedeutet das ja wahrscheinlich auch, also du meinst ja gerade so hinter die Kulissen schauen, das bedeutet ja auch, man findet meistens Dinge heraus, die sozusagen nicht dem entsprechen, was man vielleicht an der Oberfläche sieht, sondern ähm, man, man geht tiefer und erkennt vielleicht auch Makel oder Dinge, die nicht ganz so sind, wie man eigentlich dachte. Absolut. Und ich glaube, das ist schon immer was gewesen, was ich irgendwie faszinierend fand.
0: Oder vielleicht auch beruhigend. Also, das ist natürlich dann der zweite Teil, wenn man nur an die Oberfläche guckt, bei anderen Menschen oder bei deren Häusern oder wie auch immer, dann denkt man immer, oh, bei denen ist ja alles so ordentlich und schön, bei mir nicht, weil bei seinen eigenen äh, Hintertürchen kennt man ja. Und Insofern ist es vielleicht auch immer so eine, eine Art Selbstberuhigung, mal hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, wo denn bei den anderen die kleinen Müllhaufen liegen.
1: Das tatsächlich, ohne dass ich das Gefühl hatte, bei dir Müllhaufen zu finden. Aber beim Lesen deines Buches hatte ich tatsächlich so ziemlich dieses Gefühl, so ein Glück. Es ist nicht nur bei mir nicht alles aufgeräumt, es geht auch anderen so. Also das war auf jeden Fall das, was du gerade beschrieben hast, so ein, ein beruhigendes, wenn nicht die ganze Zeit auch beruhigend, aber zumindest teilweise beruhigendes Gefühl während des Lesens
0: das ist sehr schön, das freut mich. Ich glaube, das war auch ein bisschen natürlich auch die Idee dahinter oder der Wunsch, dass das so so funktioniert. Insofern ist es besonders schön, wenn es auch klappt. Und ja, ich finde, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir ähm, Leute mal da reinblicken lassen, weil auch ich mich immer so individuell versagend gefühlt habe und dann ja vielleicht so auch, final mit dem Schreiben des Buches gelernt habe, nee, ich bin gar nicht so alleine damit. Es gibt ganz viele Menschen, die ähnliche Probleme bedenken, Ängste teilen und ich glaube, dass man daraus dann irgendwie auch viel Kraft schöpfen kann und so ging es mir zumindest und wenn das Buch das schafft, das auch so ein bisschen weiterzugeben, dann ähm, würde mir das sehr viel Freude bereiten. Hm.
1: Du hast gerade schon gesagt, du hast irgendwie so ähm, ja Versagensängste oder ähm also dich selber viel beobachtet, kannst du dich, weil dein Buch handelt ja vor allem von den den körperlichen Betrachtungen oder zumindest dem Verhältnis zum Körper, ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum ersten Mal irgendwie ganz bewusst deinen deinen Körper wahrgenommen oder über ihn nachgedacht, ihn beurteilt hast?
0: Puh, das ist schwierig. Also wahrscheinlich ist das eher so ein so ein schleichender Prozess, ne, wo man so merkt, dass dass man vielleicht ähm, ja, die, dieser Körper nicht so perfekt funktioniert. Ich hatte zum Beispiel einfach schon mit einem halben Jahr eine Brille. Und das ist natürlich schon für so ein Kind auch ein bisschen eine, eine Einschränkung oder was, wo man aufpassen muss oder wo man dann, ne, wo andere Kinder das vielleicht lustig finden. Und wahrscheinlich ist mir das dann schon im Kindergarten aufgefallen. Oder auch im Kindergarten schon aufgefallen, dass ich nicht so schnell rennen kann und immer schneller gefangen werde oder so. Also man hat ja so seine, glaube ich, so kleine Sachen, die man gar nicht so genau definiert, sondern wo man halt ähm, einfach erstmal so spürt, hm, jetzt wäre es vielleicht schon schön, wenn mein Körper ein besserer Körper wäre.
1: Du hast es ja eben schon so ein ganz bisschen angerissen, dass du mit deinem in deinem Buch einen, einen sehr persönlichen Weg beschreibst oder deine persönlichen oder sehr, sehr persönliche Einblicke gibst in dein Verhältnis zu deinem Körper. Also du schreibst eben nicht nur über Dehnungsstreifen oder Falten, sondern du schreibst auch über Bulimie, über fehlende Orgasmen und sexuelle Übergriffe, die du erleben musstest. Und der, also Mich würde interessieren, wieso du diesen doch sehr persönlichen und damit gehe ich mal von aus auch vermutlich sehr schmerzhaften Weg gewählt hast. Ich bin ja in erster
0: Linie Filmemacherin irgendwie und schreibt natürlich auch, aber weiß deshalb vielleicht so sehr um die Wirkmacht und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen von Geschichten. Und für mich war das deshalb von Anfang an klar, dass ich, wenn ich ein Sachbuch machen würde, und ich bin ja nun jetzt eben keine Körperforscherin oder keine Psychologin, die jetzt einfach ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse da teilt, sondern eben, ja, das, was ich bin, nämlich irgendwie dann doch eher vielleicht Künstlerin und Geschichtenerzählerin. Und deshalb war für mich total klar, dass das da rein muss und dass das auch der Schlüssel ist, wo man sich verbinden kann. Denn Mir geht das ja auch so und nun mag ich Zahlen und Statistiken relativ gerne, aber es bleibt sehr abstrakt, wenn man nur liest, ähm, so und so viele Frauen haben in äh, heterosexuellen Beziehungen bei heterosexuellem Sex keinen Orgasmus. Dann denkt man so, ja okay, so und so viele, aber man, man erkennt nicht wirklich, was es bedeutet und ich glaube, deshalb ist es ganz gut, eine Geschichte dazu zu haben, wo jemand sich da auch vielleicht öffnet, womit man sich dann verbinden kann,
1: auch wenn man das Problem vielleicht persönlich gar nicht teilt. Total. Also ich kann dir da sehr zustimmen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass mir dein dein Buch, deine Worte sehr nahe gegangen sind. Und ähm, ich häufiger gedacht habe, oh man, das habe ich auch erlebt. Oder das kann ich mir vorstellen, ähm, dass das sehr vielen anderen Frauen beim Lesen oder vor allem Frauen beim Lesen auch so geht. Zum Beispiel allein, wenn man bedenkt, dass Essstörungen immer häufiger werden. Magersucht ist in Deutschland die dritthäufigste chronische Krankheit bei jungen Frauen, an der 10 bis 15 Prozent eben sogar von denen tödlich enden. Und wenn man diese Zahl zwar liest, dann ist das ja erstmal, also ist zwar schockierend, aber nicht so emotional erlebbar, wie wenn man jetzt deine persönliche Geschichte liest. Und ähm, deswegen würde mich natürlich total interessieren, was hat dir die Krankheit damals gegeben? Ich denke, dass es wie bei ganz vielen anderen,
0: ich sage jetzt mal Suchtkrankheiten oder so, so ist, dass man natürlich kompensiert. Und das ein guter, ein guter Weg ist oder ein gutes Mittel ist, um sich vielleicht zu kontrollieren, aber eben auch, um sich zu spüren und das auch kontrolliert herbeiführen zu können, dass man sich spürt. Und deshalb ist das eine Art von von Befriedigung einfach, die da einsetzt. Ne? Also wo man dann, das klingt so absurd, aber man hat danach ja auch was geschafft. Also es ist dann ja wirklich so ein Gesamtprozess, wo man danach auch so ein ermattetes Gefühl hat, wie andere Leuch- Leute vielleicht auch nach dem Sport. Oder ne, da gibt es ja verschiedene Varianten. Und das ist, das ist irre, weil das ja irgendwann gar nicht mehr wirklich funktioniert. Aber das ist wie bei Alkoholkranken, die auch wissen, dass das ähm, nicht die wirklich gute Lösung ist. Und trotzdem sehen sie eben im im Trinken eine eine Zuflucht und eine Lösung, eine Kompensation. Und insofern ist das auch gar nicht so leicht oder so schnell, da rauszukommen, glaube ich. Also vielleicht gibt es da auch andere Fälle, aber in den meisten Fällen ist das was, was relativ lange dauert und auch da, wo man so Schleifen dreht, ne? also wie, wie man das vielleicht auch kennt von so um, ja Alkoholkranken oder Suchtkranken, wo man das erste Mal so eine Art Entzug macht und wenn dann aber was Schlimmes passiert oder man in der Trennung ist oder irgendwelche anderen Sachen im Leben nicht so ganz rundlaufen, dann ist das ganz oft das erste Mittel, wo man, wo man dann wieder Sicherheit findet und insofern war das auch bei mir so, dass das eigentlich eher ein jahrelanger Prozess war, das so in den in den Griff zu kriegen und wirklich ähm, ja auch andere Mechanismen zu finden. Also wir müssen ja immer so im, im Hirn quasi neue, neue Trampelpfade anlegen und die dann zu Straßen ausbauen. Und das sind meistens eben langwierige Prozesse.
1: Du hast eben von Kompensationsmechanismen gesprochen. Das klingt erstmal alles so gar nicht, als wenn es was mit mit dem Körper zu tun hat. Aber wenn ich jetzt so Artikel durchlese zu dem Thema Essstörung, Magersucht, Bulimie, dann geht es sehr, sehr häufig um um den Körper und das Gefühl, nicht genug zu sein. Also dein Buch heißt ja auch das, das ewige Ungenügend. Also irgendwas hat es mit der mit dem Körper zu tun, aber nicht nicht nur. Du schreibst nämlich auch in deinem Buch, ich war nicht glücklicher, als ich schlanker war und ich mochte meinen Körper kein bisschen lieber. Deswegen Worum, worum, ging es denn eigentlich, oder wieso war das sozusagen deine, deine, Strategie in dem Moment? Und was hast du vielleicht, ja, darüber, daraus, daraus gelernt für dich?
0: Ich glaube, dass es, ähm, das ewige Ungenügen natürlich, das oft auf den Körper projiziert wird weil das so unser Hochheitsgebiet ist, in dem wir auch ganz stark auftreten und agieren können. Aber man sich eben ganz oft auch noch in anderen Bereichen ungenügend fühlt, weil es eine gewisse Ohnmacht noch immer gibt. Wir leben ja, auch wenn das manchmal irgendwie anders behauptet wird, noch lange nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Das heißt, Frauen haben nach wie vor viel weniger Raum oder weiblich gewesene Personen haben, viel weniger Raum, sich zu entfalten, ob das jetzt ihre Sexualität betrifft, also gerade jetzt bei Jugendlichen zum Beispiel auch, wo wir ganz andere Maßstäbe anlegen oder ob wir sagen, das betrifft dann später vielleicht den den Pay Gap ja, oder die die gleichberechtigte Form ähm, in in der Arbeit oder Anerkennung zu bekommen. Und das ist, glaube ich, das, das zugrunde liegende Problem dass Frauen nicht so viel Raum gegeben wird, ihren Bedürfnissen und ihren Fähigkeiten nicht so viel Raum gegeben wird. Und dann fühlt man sich sowieso manchmal ein bisschen minderwertiger. Wir werden ja auch, also wir werden ja auch schlechter bezahlt, ne? So, das ist ja uns wird weniger zugehört, wir bekommen weniger Raum zu sprechen. Und all das, das spürt man natürlich und aus so einer Art Ohnmacht, will man natürlich irgendwo auch Macht übernehmen, will man Einfluss haben, will man irgendwo auch es, es vielleicht richtig machen. Und das ist der nächste Punkt. Es wird uns ganz stark durchaus suggeriert, dass wir in unserem Körper eine Art Hoheitsgebiet haben. Und da ist es natürlich auch so, also einer der wenigen Jobs, wo Frauen ja tatsächlich auch mehr verdienen als Männer, ist zum Beispiel als Model. Was ja interessant wird, also das ist ja manchmal auch so schon so ein Joke, ne? wo so gesagt wird, ja aber es gibt auch Jobs, da verdienen Frauen mehr als Männer. Ja, was ist dann, wenn es um ihr Aussehen geht? Das heißt, es ist so ein bisschen, unser unser Hoheitsgebiet ist unser eigener Körper. Ja, und dazu vielleicht dann noch so in, in ganz alter Vorstellung die, die Küche oder die Kindererziehung. Und da muss man ähm, sich dann eben ganz besonders beweisen und besonders stark sein, weil man sonst nicht so viele Räume hat. Und so üben dann viele von uns einfach Macht über den eigenen Körper aus. Und da ist eine Essstörung, also gerade ähm, zum Beispiel auch eine Anorexie, wirklich was, wo massiv Macht ausgeübt wird und wo massiv versucht wird, irgendwie eine Kontrolle zu erlangen in einer Welt, in der wir sonst relativ wenig im Kontrollraum sitzen
1: dürfen. In deinem Buch habe ich gelesen, du schreibst, dass du eines Tages eben erkannt hast, dass das Gefühl körperlicher Unzulänglichkeit gewollt ist. und es führt ja auch dazu, dass, dass Frauen sich mehr um ihren Körper drehen oder wir alle, aber insbesondere Frauen, weiterhin sehr auf ihren Körper fixiert sind, sich damit beschäftigen, ihn zu optimieren, in den meisten Fällen ihn schlanker oder besser aussehend zu machen und dafür dadurch eben weniger Raum für, für andere Dinge bleibt im Leben. Es ist in
0: jedem Fall so, dass die Gesellschaft insgesamt davon profitiert, wenn Frauen unzufrieden sind. Das äh, zeigt sich zum einen in der enorm großen Menge an kostenloser Carework, die wir machen, wo wir die ganze Zeit, das ist ja auch eine Form von Gefallsucht, ja, dass wir sagen, ja klar und wir gehen noch zum Elternabend und wir backen noch den Kuchen und wir kümmern uns noch um die erkrankten Eltern und so weiter und so fort. Und das ist halt Genau dieses Ding. Und das hilft, auch wenn wir unzufrieden sind für die Industrie, die uns dann viel mehr Dinge verkaufen kann. Es macht aber auch, dass wir uns vielleicht gar nicht so selbstsicher fühlen. Weil wenn wir den Eindruck haben, dass wir als Frau, um irgendwo hinzukommen, immer erstmal noch unseren Körper perfekt optimieren müssen, dann sind wir vielleicht nicht in der ersten Reihe und schreien hier, ich hätte gerne den Job. Oder ich hätte gerne das Geld, um den Film zu machen. Oder ich würde irgendwie gerne hier Verantwortung übernehmen. Insofern ist es für sehr viele Beteiligte wahnsinnig praktisch, dass Frauen sich ähm, den ganzen Tag damit beschäftigen, wo sie eigentlich unzulänglich sind. Und die Werbeindustrie hilft uns auch enorm dabei, dass das weiterhin schön so bleibt.
1: Jetzt gehe ich davon aus, du bist Schauspielerin unter anderem ähm, und Gerade da gilt natürlich auch, wie in anderen Bereichen, aber insbesondere Schauspieler, Schauspielerinnen, Models und so weiter, ohne die jetzt gleichsetzen zu wollen. Aber auch da hilft natürlich eine gute Optik. Deswegen, ähm, welchen Einfluss hat das denn auf dich? Also ich gehe davon aus, dass der Druck da auch nicht gerade gering ist. Also
0: man muss ehrlicherweise sagen, dass eine gute Optik gerade Frauen tatsächlich überall hilft. Das ist so, da gibt es auch Studien dazu, das heißt es hilft wirklich ähm, besser auszusehen, um irgendwo hinzukommen, das ist schwierig, da muss man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, aber der andere Punkt ist auch, dass vor allem im im Schauspielbereich oder überhaupt, sage ich mal so in dieser Medienbubble, ob wir jetzt Models nehmen oder Moderatorinnen oder Schauspielerinnen oder Influencerinnen oder wie auch immer, es eine sehr krasse Halbwertszeit gibt zum Beispiel, also es gibt einfach verheerende Zahlen dazu, dass Frauen ab 40 quasi nicht mehr auftauchen. Die werden nicht mehr besetzt. Wenn sie besetzt werden, dürfen sie kaum sprechen. Sie spielen selten die wirklich relevanten Rollen und so weiter. Das heißt, da findet eine Form von, also wieder eine Form von Ohnmacht statt und auch auf Panels zum Beispiel. Also Frauen werden seltener eingeladen, Vorträge zu halten, in Talkrunden zu sitzen und so weiter, wenn sie älter sind. Das heißt, es gibt manchmal noch so eine junge Frau in der Runde, die lädt man dann noch gerne ein, weil das, dann hat man irgendwie noch ne, was Nettes Junges in der Runde sitzen, aber danach wird es wirklich erschreckend wenig. Und das ist natürlich äh, verheerend, weil uns da eine ganze Perspektive fehlt von Menschen, also das ist jetzt natürlich nur eine, die fehlt. Es fehlen ja noch viel, viel mehr, wenn man sich wirklich mal anguckt, wo wir in Sachen Diversität stehen. Aber das ist halt was, wo man sich nicht wundern muss, wenn diese Leute dann auch eine, eine Frustration
1: haben und ein, ein ungenügend Gefühl mitbringen. Ich stimme dir zu. Also das, was du gerade beschreibst, das ähm, erleben wir in ganz unterschiedlichen Bereichen, beruflich, privat. Aber wie geht es dir damit? Also wenn ich nicht falsch liege, bist du jetzt 37. Du hast jetzt gesagt, ab 40 finden Frauen in der Öffentlichkeit, vor allem eben auf Bühnen, seltener statt. Was, was macht das mit dir? Merkst du davon etwas bisher?
0: Ich habe wahrscheinlich das große Glück, weil ich immer so gerne weit in die Zukunft denke, mir in gewisser Hinsicht ja auch einen Freiraum geschaffen zu haben, in dem ich zum Beispiel Menschen besetzen darf. Als Regisseurin, aber auch als Produzentin. Ähm, oder, ne, also, und das ist was, was, wofür ich zum Beispiel auch immer ein großes Bewusstsein hatte. Also, dass ich jetzt auch nicht so: es gibt natürlich immer die fünf Stars, vielleicht, die dann jenseits der 40 noch spielen. Aber ansonsten wird es da wahnsinnig eng und ich hatte, glaube ich, das große Bedürfnis, dem auch was entgegenzusetzen und auch andere andere Bilder möglich zu machen und deshalb blicke ich jetzt gar nicht so sorgenvoll in die Zukunft, also so in meine Auftauchtzukunft, weil ich so das Gefühl habe, da da ja zu versuchen, an einem anderen Rad zu drehen. Aber das ist wahnsinnig anstrengend und äh, das kann ja nicht die Lösung sein, dass jede Frau, die gerne auf dem Panel sitzen möchte oder die gerne als Moderatorin weiterarbeiten möchte oder als Schauspielerin gesehen werden will, jetzt ihre eigene Produktionsfirma gründen muss, dann, (lacht) das wäre ja Quatsch. Insofern ähm, mache ich mir jetzt gar nicht so viele Sorgen um mich persönlich, aber viele Sorgen um die Gesamtsituation und hoffe und versuche, da durchaus einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass insgesamt, und da geht es ja bei weitem nicht nur um Frauen über 40, sondern insgesamt was für die Diversität in der Medienlandschaft zu tun, weil ich glaube, es gibt auch eine enorm große Sehnsucht danach, dass wir, also es gibt einfach ganz viele Publikumsgruppen, die gar nicht, die sich nicht repräsentiert fühlen, die sich auch
1: deshalb nicht angesprochen fühlen, die den Eindruck haben, keine Stimme zu haben. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen das, das Thema Diversität gestreift und ähm, in, deinem, in deinem Buch geht es auch um um Body Positivity, äh, ein, ein Schlagwort, das auch viele schon mal, glaube ich, gehört, gelesen haben, sei es irgendwie auf Social Media und ähm, man erfährt in deinem Buch, dass du kein Fan von Body Positivity bist, also von diesem Ansatz, ähm, den Körper als etwas Positives zu sehen und, und äh, im Prinzip zu sagen, wir alle sind schön und wir alle müssen uns auch einfach lieben. In deinem Buch beschreibst du Body Positivity als Prise Salz im Zuckergebäck, die niemals wehtut und uns immerzu weiter essen lässt. Und stattdessen plädierst du für Body Neutrality, also Body Neutralität. Wie unterscheidet sich die von der Body Positivity? Was ist der Unterschied? Also ich habe natürlich
0: überhaupt nichts gegen Body Positivity, wenn sie für einzelne Leute funktioniert. Ich finde nur diese Vorstellung wahnsinnig anstrengend, dass man ständig glücklich sein soll und zufrieden sein soll und dass ein wichtiger Teil davon eben auch ist, oder dann gesagt wird, dass ein wichtiger Teil davon ist, den eigenen Körper anzunehmen und den eigenen Körper zu lieben. Wem das gelingt, fantastisch. Ich glaube aber, dass das vielen Leuten nicht gelingt. Ich glaube, dass das gar nicht so leicht ist. Ich glaube, das ist total viel Arbeit. Und ich finde, da geht so eine neue Form von Druck auf, die ich persönlich zum Beispiel einfach nicht haben will. Ich will nicht morgens irgendwie denken, ah, okay, zu allem, was irgendwie gerade los ist und was ich irgendwie regeln muss, muss ich jetzt aber schnell auch mal noch was dafür tun, dass ich mich selber jetzt auch noch richtig gut finde. Ja, das ist mir einfach zu viel und ich weiß auch nicht, warum das sein muss. Warum kann ich nicht einfach morgens am Spiegel vorbeigehen und denken so, du siehst so müde aus und du siehst so fertig aus und du hast heute ganz schlechte Haut, aber scheißegal, wir müssen jetzt mal noch kurz was anderes machen. Also ich hätte einfach gerne, dass es nicht so eine große Rolle spielt oder nicht permanent eine große Rolle spielt, wie wir uns finden. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass so unter dem Deckmantel der Body Positivity uns eigentlich wieder nur irgendwas verkauft wird. Und das ist was, was ich immer nicht mag. Wenn mir jemand dann so, eine, so ein Paket verkauft und sagt, ah ja, so dann ist das halt Self-Care. Benutz die Creme nicht, um schöner zu werden, weil du bist schon schön. Tu es, weil du dich selbst liebst. Ja, vielleicht habe ich aber heute keine Nerven und keine Zeit, irgendeine doofe Creme zu kaufen und zu benutzen, sondern will halt einfach nur ähm, mit meinen Kindern abhängen oder ins Büro fahren und meinen Job machen. Und ich finde, da da entsteht einfach nochmal so ein Druckfaktor und da habe ich immer so eine so eine Ablehnung ein bisschen.
1: Ja, es entsteht natürlich schnell so eine Diskrepanz zwischen dem ähm, Fühl dich schön und Manchmal fühlt man sich, wie du sagst, eben einfach nicht schön und das ist eigentlich auch okay. Und ähm, Body Neutrality würde ja einfach meinen, dass man einfach annimmt, nur mal, wie man sich gerade an dem Tag fühlt, ob man sich nun schön oder nicht schön fühlt. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Und eigentlich ist es so eine Form von ja, Wertungsfreiheit vielleicht nicht, weil ich glaube, es fällt uns Menschen grundsätzlich sehr schwer, komplett wertungsfrei zu sein. Aber es ist ein Versuch dessen. Ähm, das wäre so irgendwie meine meine persönliche Interpretation.
0: Ich glaube, es ist ja auch gar nicht, es ist gar nicht wertungsfrei, sondern man kann ja sagen Sagen, es ist so, wie es ist und damit muss ich jetzt halt umgehen oder das ist auch okay, ohne immer zu sagen, wir müssen das jetzt aber in was Positives verkehren und ich finde, da gibt es insgesamt gerade eine relativ große Tendenz und das betrifft gar nicht mal nur unsere Körper, sondern insgesamt ähm, gibt es ganz viel so Glücksbestreben, wo es dann darum geht, dass wir uns eben besonders gut fühlen und auch darum arbeiten und dass es eigentlich alles nur eine persönliche Haltungsfrage ist, wie wir nun mal eben auf die Welt zugehen und da ist bestimmt auch was dran und es kann auch helfen und ich habe auch nichts dagegen ähm, zu meditieren oder sonst was, aber am Ende des Tages haben wir auch ein paar strukturelle Probleme, genauso wie wir vielleicht auch ähm, die ein oder andere Speckrolle oder die grauen Haare haben und das ist auch Leben und ich würde mir wünschen, dass wir das akzeptieren lernen, dass eben nicht alles äh, wunderschön und rosig sein muss die ganze Zeit, sondern dass Leben insgesamt Abgründe hat und zwar im, im Körperlichen wie aber auch im ganzen Rest und dass man gegen manche Missstände auch nicht anmeditieren kann. Ich meine, wir haben tatsächliche Probleme was Gleichberechtigung und Diversität anbelangt. Wir haben aber auch nochmal viel größere politische Probleme, wo man einfach sagen muss, na ja, ich kann Armut halt nicht wegmeditieren und wer uns das einreden will, macht vielleicht da ähm, damit einen guten Schnitt, aber eigentlich sollten wir uns darum kümmern, dass die Leute nicht arm sind und deshalb ärgert mich das immer so ein bisschen, wenn das so dieses Wohlfühlding so ans Individuum abgegeben wird. Und man nicht sagt, wir haben gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu lösen. Und dann würde es den Leuten vielleicht auch besser gehen.
1: Aber was ich glaube, was nicht zu vergessen ist, dass ein großer Punkt dieser dieser Schönheitsideale ja auch bei vielen Menschen Scham hervorruft. Also dieses Gefühl von eben, ich genüge nicht, reiche nicht aus. Ich muss mich eben optimieren und ein ein, ein ein anderer Ansatz der der Betrachtung von uns selbst und anderen Menschen, der natürlich abhängig von der Gesellschaft ist, würde ja vielleicht auch bedeuten, dass diese Scham, die wie du in deinem Buch schreibst, uns die uns ohnmächtig, sprachlos und einsam macht und die natürlich nicht nur Frauen, aber in einem großen Maße Frauen ähm, betrifft, dass die vielleicht ja weniger werden würde.
0: Ich glaube, dass die Scham weniger wird, dafür braucht es echt viele viele Baustellen, weil ich schon finde, dass zum Beispiel ein ganz relevanter Punkt ist, dass ja, das habe ich ja vorher auch schon mal so leicht angedeutet, Frauen ja eigentlich auch ihre Begierde nicht ausleben dürfen, ihre Lust nicht ausleben dürfen, dass ja immer noch als irgendwie unanständig Geld. Also wenn ein Typ mit vielen Frauen schläft, dann ist er voll der krasse Typ. Eine eine Frau, die irgendwie Sex mit mehreren Männern hat, ist relativ schnell in so einer hm, flitzchen ecke oder wie auch immer. Das ist immer noch was, was wir abwerten. Und, Und all diese Sachen tragen natürlich zu unserem großen Schamgefühl bei, weil wir die ganze Zeit ja, auch da wieder in so einer Gefallsucht hängen und gar nicht richtig die Chance bekommen, in uns reinzuhören. Wenn wir uns die Schulen angucken und den Sexualkundeunterricht, dann ist das meistens so ein Fortpflanzungsunterricht. Wo kommen die Babys her? Es ist kein Unterricht darüber, dass Frauen auch Freude am Sex haben könnten und wie der weibliche Orgasmus funktioniert und so weiter. Und da ist ganz vieles so, ja, noch so verstaubt. Also ich habe das neulich irgendwo, weiß ich nicht, in einem Interview oder so gesagt und habe das dann auf Instagram geteilt und dann hat mir auch gleich so ein Mann geschrieben und mir erklärt, dass es ja von der Natur auch gar nicht gewollt ist, dass Frauen so viele Orgasmen haben wie Männer und weil irgendwie fortpflanzungstechnisch und so weiter und dann denkt man echt so, wow, wir haben noch so einen verdammt langen Weg zu gehen und und das sind halt, ja, diese Sachen, also auch wie, wie wichtig es ist, wie viel man trägt, ne. Also so, es gibt immer noch viele Mütter, die Angst haben, wenn ihre Töchter irgendwie leicht begleitet das Haus verlassen. Ja, wenn wir über Vergewaltigung sprechen, dann werden Frauen dafür geblämt, dass sie einen kurzen Rock anhaben, obwohl wir wissen, dass es damit nichts zu tun hat. Aber es ist immer so dieser, die Gefahr, die vom weiblichen Körper ausgeht, die sich durch ganz viele unterschiedliche Kulturen zieht. Also,
1: oh, in Sachen Scham haben wir noch ein richtig dickes Brett zu bohren, glaube ich. Also ich, ich muss auch sagen, es tat, wie gesagt, voll gut, dein Buch zu lesen, weil du da ja sehr viel von deinen eigenen Geschichten und Erfahrungen auch teilst, ähm, die so wahnsinnig wertvoll sind. Und als du von deiner eigenen Geschichte erzählst, wie du erst eben, dass du erst 35 werden musstest, um den ersten Orgasmus in deinem Leben zu, zu erleben und davor aber schon wirklich viele irgendwie in Filmen gespielt hast, da war ich so ein bisschen so... Oh, ich glaube, ähm, im Vergleich zu Männern, die das ja wahrscheinlich oder viele Männer schon sehr früh erleben, erleben es sehr viele Frauen erst sehr spät. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, wo es eine Frau irgendwie ihren ersten Orgasmus mit 80 hatte. Nicht, dass jede Frau oder jeder Mensch im Leben einen Orgasmus haben muss, um glücklich zu sein, das auch nicht. Aber es ist natürlich traurig, weil es auch zeigt, ähm, oder ein, ja, zeigt, dass, dass wir Frauen, wie du vorhin gesagt hast, eher nicht lernen oder weniger lernen, uns selbst zu erforschen oder eben geschweige denn unsere Bedürfnisse zu artikulieren. Deswegen, ähm, wie war das für dich, als du deinen ersten Orgasmus erlebt hast? Also was war das für ein Gefühl dann nach doch recht vielen Jahren, in denen du vielleicht auch dachtest, okay, es klappt sowieso nicht mehr? Das hat ja auch viel oder in meinem Fall viel damit zu tun gehabt, zu lernen loszulassen
0: oder auch zu lernen zu vertrauen oder auch, Fähigkeiten in meinem Körper zu sehen oder ne, also so, dass so ein ganzes Möglichkeitsfeld, das so davor und drumrum und danach aufgegangen ist, das wahrscheinlich wichtiger war, sogar auch für mein Wohlbefinden und mein Leben, als der Orgasmus an sich. Und deshalb, ja, glaube ich, dass es unfassbar bedeutend ist, dass es uns gelingt, Frauen, Mädchen, Junge. Menschen abzuholen und, und da an Bord zu holen und ihnen die Scham zu nehmen und ihnen die Chance zu geben, ja, sich selber viel früher kennenzulernen, weil ich glaube, da kommt ganz viel mit. Und dann kann ja immer noch jede Person sich selber dafür entscheiden, ob, wie, wann und überhaupt Orgasmen stattfinden sollen. Die sind vielleicht auch gar nicht so relevant. Ich glaube aber zu wissen, was mit unserem eigenen Körper möglich ist und wo nachher sich vielleicht sehend oder auch nicht sehend und Worte dafür zu haben und über unsere körperlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte sprechen zu können ist so, so grundlegend relevant und vielleicht sowas wie wie wir lernen essen zu genießen oder sport zu machen oder ne also wir lernen ja viele Sachen mit unserem Körper und die werden einfach so immer noch sehr, sehr weggeschwiegen und sind immer noch sehr schambehaftet. Und das ist eigentlich grausam. Und ich finde, unsere Kinder haben es
1: besseres verdient. Apropos Kinder, ähm, du hast ja vier Kinder zur Welt gebracht. Und ähm, würdest du sagen, das Mutterwerden und das Muttersein hat auch dein Verhältnis zu deinem Körper verändert? Ich finde das ist eine wahnsinnig
0: schwierige Frage,
1: weil man ja, also man,
0: kriegt ja nicht kontextlos Kinder. Ich habe ja so über über sehr viele Jahre hinweg immer mal wieder Kinder bekommen und bin in der Zeit ja auch älter geworden. Also ja, so zwischen 24 und oder 23 war ich das erste Mal schwanger und dann irgendwie Anfang mit 30, wo man die ganze Zeit so im, im Babymodus ist, aber natürlich auch ganz viele andere Dinge lernt. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob also welchen Anteil da Mutterschaft hat und bei welchem Kind wie viel, das ähm, vermag ich da zumindest in Bezug auf mich selbst nicht so zu definieren, weil die Übergänge da für mich zu fließend sind. Also ich habe das zumindest bei mir nicht beobachtet äh, in, in dem Sinn, also dass da so die große Veränderung kommt. Was natürlich super ist, ist, dass man so, merkt, dass so, ich schreibe das ja auch im Buch, dass so dieser Frauenkörper auch ein Mutterkörper wird und dass andere den vielleicht ganz anders betrachten und annehmen. Und das ist mit Sicherheit eine interessante Erkenntnis. Also dass man dann eben Kinder hat, die die Brüste in erster Linie toll finden, weil das ihre Versorgungsquelle ist. Die interessieren sich gar nicht dafür, ob die jetzt die richtige Form haben oder ob man jetzt mal eine OEP bräuchte oder nicht sondern die sind einfach komplett begeistert davon, weil das ist ihr ihr erstes Zuhause, das ist da, wo sie gestillt werden. Also das ist das, was sie beruhigt, wo sie Essen bekommen und so. Insofern, das ist mit Sicherheit eine eine interessante Erfahrung auch. Gleichzeitig verändert sich der Körper ja aber auch durch Schwangerschaften. Also ich glaube, das ist, das ist sehr individuell und hat so ein, so ein ja, so Part auf dieser Reise, den wir so mit unserem Körper machen. Aber ich weiß nicht, ob man das so im Detail definieren kann.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass du dir für deine, aber sicherlich auch andere Kinder wünschst, dass sie ein ein, ein anderes Verhältnis, ein, ein gesundes Verhältnis zu sich selbst, dem Körper und dem Geist, nenne ich jetzt mal, bekommen und oder entwickeln. Würdest du sagen, du versuchst das bei, dein, bei dein, in deinem eigenen Zuhause, mit deinen eigenen Kindern, in der Familie zu leben? Und gibt es da irgendwie etwas, was du vielleicht verändert hast im Bezug zu dem, wie du vielleicht aufgewachsen bist oder was du für Erfahrungen gemacht hast, wo du gemerkt hast, oh, das finde ich vielleicht nicht gut oder ich möchte es gerne, dass dass meine Kinder einen entspannteren Umgang zum Beispiel mit Nacktheit oder Sexualität haben. Klar versucht
0: man Dinge zu verbessern oder zu verändern und ich finde, dass es auch Wichtig ist, gerade zum Beispiel über körperliche Selbstbestimmung zu sprechen. Mhm. Also so Sachen wie ja, dein, dein Körper gehört dir und du darfst es auch entscheiden, ob du jetzt noch einen guten Nachtkuss willst oder nicht. Und dass es eben auch nicht so klare Geschlechtergrenzen gibt. Also, wer bei uns lackierte Fingernägel haben möchte, bekommt die Fingernägel lackiert. Und wer jetzt im rosa Kleidchen rumlaufen möchte als Junge, darf das gerne tun. Und ähm, trotzdem dürfen die Mädchen genauso im Dreck im spielen und so weiter. Also das, ist, das sind so Sachen, die sich natürlich auch so langsam, glaube ich, so entwickeln. Und das geht auch bei uns im Umfeld total gut, wo man jetzt woanders vielleicht größere Probleme damit hat oder auch ältere Generationen manchmal auf uns zukommen und Probleme damit haben. Und das dann irgendwie schockierend finden, dass da äh, ein Junge vielleicht längeres Haar hatte oder lackierte Nägel. Und dann muss man eben viel kommunizieren und Kindern auch beibringen, sich da zu verteidigen. Und dass sie entscheiden dürfen, wer sie da sind. Und ja, ich glaube, was vielleicht eine der wichtigsten Sachen ist, ist, dass Kinder lernen, dass Eltern auch nur Menschen sind. Also keine, keine übergroßen Vorbildfiguren, die es besser wissen, sondern auch einfach nur Personen, die, die Fehler machen und zerknautscht sind und sich manchmal schlecht benehmen und dafür auch kritisiert werden dürfen und müssen und so. Also ich glaube, das wäre, das wäre mein Wunsch, dass meine Kinder vielleicht so also mit vollem Bewusstsein wissen, dass ich definitiv nicht die beste Mutter bin und dass das aber total in Ordnung ist.
1: Du, du wirst es dann sicherlich in, in irgendwann in einigen Jahren, wenn, wenn deine Kinder es dir rückmelden, wirst du es erfahren. Ähm, du hast eben kurz von, von Selbstbestimmtheit gesprochen und ich habe in deinem Buch ein, ein Zitat gefunden. Ähm, da sagst du oder schreibst du, ich benutze meinen Körper so, wie es mir passt. Nacktheit heißt nicht nur sich zu präsentieren, es heißt auch sich zu entziehen. Selbstgewählte Nacktheit ist von entwaffnender Wucht. Und ich habe dabei vor allem daran gedacht, dass ähm, dass das ja irgendwie als gerade als Frau finde ich sehr zwiegespalten ist, also sehr ambivalent. Dieses einerseits werden gerade Frauenkörper sehr sexualisiert ähm, und auf der anderen Seite bieten sie, wie du schreibst, wenn sie selbst wenn selbstgewählte Nacktheit ist, also bieten sie die Chance, diesen Raum sich wieder anzueignen. Und ich finde das einen ein wahnsinnig schwierigen Drahtseilakt und ähm, habe mich gefragt, wie, wie du das empfindest, um, weil du das so mit so einem Selbstbewusstsein geschrieben hast und wo du da vielleicht auch die Räume für siehst, um sowas ähm, ja für sowas mehr Raum zu schaffen, wie wir das, wie wir das hinbekommen sozusagen. Naja, ich
0: mache es mir natürlich leicht, ähm, weil ich würde natürlich immer sagen, der perfekte Raum ist die Kunst aber es gibt noch viele andere perfekte Räume. Ich glaube sogar, dass, dass, dass Nacktheit halt was ganz Befreiendes haben kann, ob jetzt in der Sauna oder am FKK-Strand oder wie auch immer, denn wenn plötzlich alle nackt sind, dann, dann ist es gar nicht mehr so besonders oder gar nicht mehr so toll. Und wahrscheinlich ist so wie bei allen anderen Dingen auch das, das Plädoyer am Ende immer eins für die für die Unabhängigkeit und für, ja, selbstgewählte Nacktheit und auch dafür. Also, ich bin noch nicht mal sicher, ob prinzipiell jede Form der Objektifizierung abzulehnen ist. Warum denn, wenn zwei das vielleicht auch wollen an der Stelle oder wie auch immer? Ich, ich finde, dass oder ich bin überzeugt davon, dass durch, durch mehr Gleichberechtigung und mehr Freiheit auf allen Seiten, wir auch lernen, eigentlich alle miteinander mehr Spaß zu haben, mehr auszuprobieren, mehr hinzuspüren, was wir eigentlich wollen. Und dann, ich meine, wir alle haben ja auch ähm, irgendwelche Kinks, irgendwelche crazy Fantasien, irgendwelche Sachen, die wir gerne mal ausleben oder austesten wollen würden, aber trauen uns vielleicht nicht darüber zu sprechen oder haben Angst, dass das nicht in so vorgefertigte Bilder von dem, was wir eigentlich sein sollen, passt. Und deshalb würde ich sagen, daran liegt vielleicht die größte Chance, dass wir uns mehr ausprobieren und auch das Gefühl haben, vielleicht zusammen mit PartnerInnen oder FreundInnen oder wie auch immer, da auch mal über unsere Grenzen gehen und sie dann selber wieder einsammeln.
1: Wenn ich mich daran erinnere, ich habe letztes Jahr so einen kleinen Selbstversuch äh, gewagt, äh, der sich sehr unspektakulär anhört und es eigentlich auch ist, aber ich bin sozusagen ins Schwimmbad gegangen und habe mich da oben ohnehin gelegt, ähm, weil das hier noch war ja so eine große Debatte, ob man das denn jetzt als Frau machen darf oder nicht. Und ähm, ich muss sagen, so im Schwimmbad ist das noch das eine, Das, da komme ich noch so mit klar. Auch wenn um mich herum, glaube ich, nicht eine einzige Frau oben ohne lag, Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich auf der auf der Straße hier in Hamburg im Sommer, so wie es einige Männer tun, komplett oben ohne aber Oberkörper frei zeigen, dann wüsste ich auf jeden Fall, dass sehr viele Blicke auf mir ruhen würden, die nicht nur wohlgesonnen sind. Und ähm, da ist natürlich, klar kann ich jetzt sagen, ich versuche da angstfrei durchzugehen und einfach mutig zu sein. Aber es ist natürlich auch immer abhängig, irgendwie von, von den Umständen, in denen wir leben. Und es gab ja mal eine Zeit in den, in den 70ern ähm, oder auch 80ern, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, wo die gesagt haben, hm, es war ehrlich gesagt alles gar nicht so ein großes Thema, wie es heute ist. Also ich glaube, auch da wäre meine Vermutung, ist es nicht nur die Mut derjenigen, die es ausprobieren, dann irgendwie gewisse Grenzen, die vermeintlich da sind, zu überschreiten, sondern natürlich auch ein, ein sich aufeinander zu bewegen und eine Form des Bewusstseinswandels. Absolut. Ich
0: denke, dass diese beiden Sachen sich immer so gegenseitig bedingen, weil so frustrierend es ist, ist es ja leider doch auch so, dass Gesellschaft von uns allen zusammen gemacht wird, genauso wie die Politik und das ist wahrscheinlich immer das das Schlimmste daran. Also auch wenn ein System da ist oder dem zugrunde liegt, an dem man sich irgendwie abarbeiten kann, sind es am Ende doch wir alle zusammen auch dies, dies verändern müssen, auch wenn das manchmal übermächtig erscheint, aber zu viele andere Chancen haben wir gar nicht.
1: Vielleicht zum Abschluss, ähm, du schreibst ganz am Ende, dass, dass nach dem Schreiben deines Buches vor allem Wut und Hoffnung zugleich geblieben sind und ich frage mich immer wieder so, wie können wir diese, diese Gefühle, die sowohl destruktiv als auch konstruktiv sind, wie können wir die ähm, uns zunutze machen, um sie in die richtigen Bahnen zu lenken, um eben eines Tages vielleicht in, in, einem, in einer Welt zu leben, in die nicht mehr so stark ähm, körperzentriert ist, auf eine negative Art, die uns davon abhält, Dinge zu tun, die wir eigentlich gerne tun würden, irgendwie kinky zu sein, verrückt zu sein, Abgründe irgendwie zu leben und ähm, ja, deswegen hast du da, auch wenn es wahrscheinlich nicht die eine Lösung gibt, aber hast du da für dich irgendwie mh, Hast du da Ideen oder wo siehst du da deinen Platz?
0: Ich halte Wut für wahnsinnig konstruktiv. Das ist so, Für mich ist Wut ein ganz, ganz starker Motor und was, was uns ähm, total antreibt und was, was ja gerade Frauen auch immer ausgeredet wird. Ne, sie sollen nicht laut sein und sie sollen nicht wütend sein und sie sollen nicht aggressiv sein und sie sollen nicht ne, fordernd sein und so. Und ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall ich finde, wir sollten sehr wohlwütend sein und das auch mit mit Leidenschaft und mit Begeisterung. Und ich finde, das könnte vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt oder ein ganz guter Anfang sein, zu sagen, ähm, unsere Wut ist unter Umständen sehr, sehr konstruktiv und lasst uns die doch benutzen und, und vielleicht auch die ein oder andere Sache mal ähm,
1: tosend kaputt machen, um was Neues entstehen zu sehen. Dann äh, danke ich dir erstmal, Sarah Lisa, dass du deine Wut scheinbar in konstruktive Bahnen gelenkt hast und dieses Buch, ähm, um dieses Buch zu schreiben und mit uns zu teilen. Zumindest konnte ich da immer wieder ein bisschen Wut rauslesen, die mich auch angestichelt hat im positiven Sinne. Also vielen Dank dafür und äh, natürlich auch für das Gespräch. Total gerne. Dankeschön. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Sarah-Lisa gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt. Und falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal supporten wollt, findet ihr dazu alle Links in den Show Notes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.